0: Boa tarde a todos, quero falar sobre um tema interessante né, para a gente meditar hoje à tarde, deixa eu até ajeitar aqui o Aí. tema para meditação é o profeta Deus guarda, está no livro de da bíblia, vou pegar aqui em primeiro reis. Capítulo 17. Está escrito assim. Então Elias o Tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Quirete, que está diante do Jordão. A descer que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querete, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te, e vai a Sarepta, que é desse dom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali, uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peste, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou ler prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus, Veste tu a mim para trazeres a memória a minha iniquidade, e matares meu filho? E ele lhe disse, Dai-me o teu filho! E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor, e disse: Ó oh, Senhor! Meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então, se mediu sobre o menino três vezes, e clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. E o deu a sua mãe e disse, Elias, vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Vamos estar meditando aqui na palavra. Né? Como eu disse, o tema é Deus guarda o profeta. É, Elias ele teve que ir até Acabe, né? e declarar a palavra porque nós sabemos né é, quem medita um pouco na, na palavra de Deus já viu algumas pregações né, no passado ou há pouco tempo sabe que Acabe e saiu da direção de Deus e ali Deus levantou um profeta que era Elias para poder falar em nome do Senhor e quando ele declara que não haverá chuva segundo a palavra dele ele tem que se afastar por um tempo, desculpa, tem que se afastar por um tempo, né? Deus dá uma direção para ele e essa direção é tomada é, segundo a orientação de Deus, né? Muitas vezes você tenta tomar alguma direção, certo? A até se eu estava meditando um pouco, até comentei com minha esposa, né? tenho um, o carro, o carro ele tem um alinhamento, né? Quem dirige sabe que se o carro não tiver alinhado né? Você está o volante, ele está aqui assim, né? um pouco reto. Se ele não estiver alinhado, ele puxa, né? ele vai puxando para um lado. E é assim também na nossa vida espiritual. Se você não estiver alinhado com o Espírito Santo de Deus, também você vai sair da direção. Né? Às vezes você vai vacilar, o inimigo vai te puxar ou para a direita ou para a esquerda. Você vai sair da direção que o Espírito Santo de Deus quer que você caminhe. Então é necessário você estar alinhado com o Espírito Santo de Deus para que você esteja não somente na palavra de Deus, mas também na direção verdadeira de Deus. Para que você caminhe e vá bem. E não te suceda coisa ruim. O que aconteceu com Elias? Elias ele entregou a palavra. Depois ele teve que se ausentar por um tempo. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é, fulano sumiu. né? Cadê o profeta? Cadê o vaso? Né? Cadê aquele rapaz que profetizava aqui? E muitas vezes não sabe que Deus deu a direção para ele se afastar durante o tempo. <risos> muitas vezes você está esperando a, a pessoa aparecer, mas ela não pode aparecer porque não é o momento certo de ela aparecer. Está entendendo? E muitas vezes quando Deus dá a direção para o profeta, e às vezes o profeta tenta sair da direção de Deus, Deus prepara uma situação e coloca o profeta no alinhamento certo, na direção certa que Deus quer que ele caminhe. Então, durante um tempo, o profeta tem que sumir. Durante um tempo, o profeta tem que desaparecer. Por quê? Porque é necessário que aconteça o que Deus é, vai permitir que aconteça. Por falta de vigilância. Porque aqui a gente vê que o rei Acabe, que era o rei de Israel, não estava vigiando. E por o rei não estar vigiando e saindo da direção de Deus, Deus teve que levantar alguém para orientar, profetizar da direção, mas acaba e o um coração duro, né, como muitos irmãos sabem, né, os irmãos novos, não vou dizer novos, mas antigos, né, que tem algumas experiências, sabe que muitas vezes, mesmo é, a pessoa estando na igreja, às vezes ela não vigia o coração dela, acaba se endurecendo ao pouco, às vezes a soberba entra no coração, às vezes o orgulho faz com que a pessoa pense que ela sabe tudo, às vezes a pessoa pensa que é porque é, já tem tanto tempo de igreja, ou é, já ungida há tantos anos, ela sabe tudo, que ela não erra. né? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos é, conversar entre os irmãos, <risos> desculpa, exaltar uns aos outros, corrigir. Então a gente precisa que o Espírito de Deus manifeste em algumas pessoas para a nossa própria correção, para a nossa própria orientação. Muitas vezes, quando você faz algo que Deus manda você fazer, as pessoas não entendem, não compreendem e acabam te julgando de maneira errada. Sem entender que Deus deu a direção para o profeta é, fazer aquela ação ou, de repente, falar aquela palavra, que era o momento que Deus queria que ele falasse. Olha o que acontece. Deus orienta né? No caso aqui, orientava o rei Acabe, né? por causa da cidade. O que Deus faz hoje? Deus orienta é, os líderes da igreja através de um profeta, de um vaso. Né? Quando eu falo profeta, vaso, eu não falo somente de homem. Tá? Falo também de mulheres, tá? para ficar bem é, entendido. Então, o que acontece? Quando o profeta ele tem que fazer a parte que Deus mandou, e Deus está vendo que mesmo usando o profeta, é, a liderança, no caso, não dá atenção, Deus causa uma situação na qual o profeta precisa se afastar por um tempo. Por quê? Porque Deus precisa tratar na cidade, ou seja, Deus precisa tratar na igreja. E começar a alinhar as coisas na igreja. E quando o profeta fica ausente, Ainda existe profeta na casa. E quando existe profeta na casa, Deus vai começar a falar a mesma coisa, né? ou então falar é, dando a mesma direção, mas falando com palavras diferentes. Então, a liderança precisa estar atenta no que Deus está tentando falar e dizer, para que não venha ser enganado nem confundido. Deixa eu só ver aqui, tirar aqui, porque toma. Me chamando, senão atrapalha na, na live aqui. Vai ficar tocando o barulhinho do WhatsApp. Do então, o que acontece? Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa orar e meditar um pouco na palavra. Eu sempre, quando ministro, né, tenho a oportunidade de ministrar, falar da parte de Deus, né, é, independente de igreja ou independente de... Ponto de pregação, ou célula, ou culto no lar, ou campanha, né? Nas casas. A maioria das vezes eu costumava dizer o seguinte. É, você não deve acreditar em tudo que sai da boca do líder da igreja. Você só deve aceitar o que sai da boca do líder da igreja se estiver conforme a palavra de Deus. Tudo que sai da boca da liderança, que está conforme a palavra de Deus, você pode aceitar que é o próprio Deus falando. Agora, se porventura sair da boca da liderança qualquer palavra que não está conforme a palavra de Deus, você não deve aceitar, porque não vem da direção de Deus. E tudo que não vem da direção de Deus... Não é só o líder que vai pagar o preço, você também vai pagar o preço. Porque você está seguindo uma direção errada. Como Jesus disse uma certa vez, pode um cego guiar outro cego? Então você precisa entender se o que está sendo falado realmente vem da parte de Deus pela palavra. Por isso muitas vezes quando vou ministrar eu falo assim, oh, vocês não devem aceitar <coughs> Desculpa, tudo aquilo que eu estou falando aqui no altar se não tiver conforme a palavra de Deus. Mas você tem que aceitar somente se tiver conforme a palavra de Deus. Tanto é que a gente vê muita bagunça né, em ministérios, igreja. Por quê? Porque falta um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus, né? meditar um pouquinho, né? ler o Novo Testamento, ler um pouquinho a palavra. Porque o Espírito Santo vai te dar a direção, não vai deixar você ser enganado nem confundido. Mas você precisa ler, né? Se ninguém te ensinar que 2 mais 2 é 4, como você vai saber? E se você aprendeu que 2 mais 2 é 4, não adianta vir ninguém falar que 2 mais 2 é 5. Você sabe o correto. A mesma coisa, se você sabe o correto, você está lendo a palavra, não adianta é, eu vir falar alguma coisa que está fora da palavra que você não vai aceitar por quê? Porque você sabe que é mentira e quem opera na mentira senão o próprio diabo, Satanás só ele, ele é o pai da mentira então você tem que estar na direção da palavra você profeta, você profetiza você tem que falar o que Deus está mandando e quando você começar a orar meditar, buscar a verdade né, alguns gostam de subir um monte, <coughs> desculpa Pode subir um monte, pode orar em casa. E quando você subir buscar, quando você buscar e falar, Deus, eu quero que você mostre a verdade, me revela. Então você tem que estar preparado para a revelação. Sabe por quê? Porque algumas revelações vão entristecer seu coração. Algumas revelações vão mostrar para você algo que de repente você não queria ver. Que você de repente não queria acreditar. Mas Deus vai mostrar. Por quê? Porque Deus é zeloso pela palavra dEle. Amém? Vamos estar vendo aqui. Que nem Deus fala aqui. ó. Primeiro rei 17, 3. Retira-te daqui e vai para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Quirete, que está diante do Jordão. Foi uma direção de Deus. É aquilo que eu falei. Existe um momento que o profeta vai dar direção, vai profetizar... Existe um momento que Deus vai deixar ele se afastar um pouco. Né? Por quê? Porque a pessoa está afastada. Para que as pessoas vejam que Deus está agindo e que Deus tentou orientar o rei Acabe, mas o rei Acabe não quis ouvir. O rei Acabe deixou ser enganado. Então você tem que estar ciente. Que você, de repente, pode estar tá em um lugar que se... Pode ser qualquer liderança, qualquer igreja, denominação. Qualquer igreja. Tem, hoje tem várias denominações aí no mundo. Não só no Brasil, né? <cười> Desculpa. Mas em vários países. Mas vamos pegar só aqui o Brasil. Não sei nem quantas igrejas existem aí como denominação. Pega todas as denominações que existem. Aí você... Né? Pega a liderança, se olha o líder da igreja, que seria o anjo da igreja. O anjo da igreja, ele, qual a função dele? Orientar o povo, ensinar, dar o alimento, né? dar uma boa alimentação para a ovelha, para que a ovelha se alimente, fique forte e gordinha, né? que ela fique firme. Né? Opa, deixa eu conectar aqui, que senão vai desligar aqui. Vou Só um minutinho. aí Aê! Oh, glória. desculpa aí. Então, o que acontece? A liderança precisa de uma alimentação boa. Quando a alimentação da ovelha é boa, a ovelha se alimenta, né? aquela palavra vai fortalecer a alma dela, vai fortalecer ela. E se ela participar de qualquer culto, em qualquer lugar, quando vier uma palavra errada, a ovelha vai perceber. E a ovelha não vai dar atenção, porque aquela alimentação não presta, é ruim. Tá? Então, isso é em toda a denominação do Brasil, do mundo. Hein? Você tem que ver se a liderança está falando conforme a palavra de Deus. Tudo que sai fora da palavra de Deus é maldito. Tá? Fica atento. Vamos aqui ver no versículo 5. Ah, desculpa, acabei nem passando para vocês. Ó. Ah, tá aqui. Vamos no versículo 5. Aqui, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querete, que está diante do Jordão. Tá? Então, Deus deu uma direção para ele ficar em um determinado lugar, onde ainda tinha água para beber e os corvos iriam alimentá-lo, certo? Então, existe um momento que você vai ficar em um determinado lugar se alimentando. Né? Até que Deus te dá uma orientação para você sair... E ficar fora da visão do pessoal da cidade, fora da visão do rei. E o que acontece? Tá só você e a pessoa que Deus preparou. No caso aqui de Elias foi a viúva. No versículo 8. Vamos lá, no versículo 8. 1 rei 17, versículo 8. Deixa eu pôr aqui para os irmãos acompanhar. Aqui, ó. Então, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidão e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, você vê que Deus preparou alguém para sustentar o profeta. Então, muitas vezes você não está compreendendo o que está acontecendo na vida do profeta você não está entendendo que as coisas que está que chegando na mão do profeta foi enviado por Deus. Você não está entendendo que as coisas que Deus está fazendo chegar na tua casa estão tá sendo enviado pelo próprio Deus. Você não está entendendo que a alimentação que às vezes está chegando na tua casa, Deus está usando pessoas para te abençoar. Porque se você vê Elias, quem era Elias? profeta, homem de Deus, você vê que ele tinha intimidade, e mesmo assim Elias, aqui na palavra, não diz que ele andava com bolso cheio de dinheiro, carroça tinha servos para servir tinha palácio é, tinha é, do bom, do melhor para comer, não ele foi na seca, lá na viúva onde ela tinha só um pouquinho de azeite um pouco de farinha comer, um pouquinho e ela dividiu com o profeta e esse pouquinho que ela dividiu com o profeta Deus honrou ela e só acabou, só faltou quando a chuva veio sobre Israel, sobre a cidade. Então, se está chegando um pouquinho para você na sua casa, agradeça a Deus, glorifica o nome do Senhor. Porque é o pouquinho que Deus está vendo que está fazendo você ser sustentado e a sua família. Não importa de onde está vindo, não importa, não importa quem Deus está usando. Porque Ele usa quem Ele quer na hora que Ele quer e Ele faz como Ele quer. Muitas vezes o homem quer determinar como Deus trabalha. E não é assim que as coisas funcionam. Deus trabalha do jeito dele. Então Deus vai usar quem ele quer na hora que ele quer. E vai mandar quem quiser na casa de quem quiser para levar o que quiser. Seja é, um dinheiro, seja uma cesta básica, seja roupa, seja o que for. Se está chegando, Deus está enviando. Então você tem que parar, muitas vezes, de ficar julgando as pessoas. Ficar julgando as pessoas que Deus está abençoando e você não está nem entendendo que é Deus que está abençoando. Muitos falam aí, é, usam desculpa, né? Ó, cuidado, né? até brinco às vezes com a minha esposa, né? Quando ela, eu falo um negócio, ela dá um tapa assim na minha mão, e fala, ó, não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Eu falo brincando para ela várias vezes. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa usa essa palavra... Porque é a maneira de dizer assim, ó, cuidado que você vai falar de mim. Mas espera aí, se você está fazendo errado, a pessoa tem que falar se você está fazendo errado. Se eu estou fazendo errado, a pessoa tem que falar que eu estou fazendo errado. Como é que eu vou saber que eu estou errado se alguém não abrir a minha visão? Não é porque sou pastor que eu sei de tudo. Então, de repente, eu posso errar, sou ser humano. E se ninguém falar para mim, ó, oh, pastor Marcos, você errou assim, como é que eu vou saber? Se você observou que eu errei, você tem que falar. Como também o pastor, o bispo, o apóstolo, o missionário, o missionário, o diácono, obreiro, o evangelista, presbítero, seja o que for, profeta, se ele é usado por Deus para te orientar, você tem que se dar orientação. Se está conforme a palavra de Deus, é Deus te orientando. Então você tem que estar atento, para o inimigo não venha te enganar. Vamos lá, deixa eu ver aqui, eu separei mais um pouquinho para meditação, assim você vai entender. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, deixa eu colocar aqui para os irmãos poder acompanhar, tá? Pera aí. 1 Reis, 18. Elias vai se apresentar diante a Cabe. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor deixa eu pôr aqui, muito, a palavra do Senhor que veio a Elias no terceiro ano, dizendo vai, apresenta-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Vamos lá, tá no versículo 18. deixa eu ver se eu ponho o três aqui, aí e Acabe chamou ao Badias o Modônomo, e o Badias temia muito ao Senhor. Versículo 3. Eu vou estar tá lendo mais rápido aqui na Bíblia, porque pô, aqui está meio devagar. Ah, foi. Vamos lá. Porque sucedeu o quê? É, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 e 50 os escondeu numa cova. E numa cova. E sustentou com pão e água. Você vê que Obadias também era um servo temente ao Senhor. E fala aqui que ele escondeu os profetas de 50 e 50, sustentou a pão e água. E tem profeta aí querendo comer só filé mignon, só picanha. Tem profeta querendo comer só na churrascaria. É. Tem profeta querendo comer só da gordura da ovelha. E a ovelha, profeta? Você está cuidando da ovelha que Deus te deu, vaso. Versículo 5 diz o quê? E disse Acabe ao Badias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cav cavalos e mulas e não percamos todos os animais. Você está vendo que a situação estava difícil, até os animais estavam morrendo de fome. Né? Então você tem que entender que algumas ações na, vi na, na, na vida da pessoa é Deus permitindo. Tudo, de repente, pode secar. Mas por quê? Porque a pessoa está fora da direção de Deus. Tá? Sendo claro, está na desobediência. E muitas vezes, acho que está na direção de Deus. Às vezes, o inimigo cega, ela pensa que está na direção de Deus. E Deus está falando, espera. Já falei, já usei. Espera. Não vai esperar vir a seca. Vamos lá. 1 rei Reis 18, 6. E repartiram entre si a terra. Para percorrerem, Acabe foi a parte por um caminho e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Olha o mistério aí. Versículo 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse, És tu, meu senhor, Elias? Meu Deus, hein? É forte. Você vê o respeito com o profeta, respeito que o povo tinha com o profeta, o homem de Deus, não estou falando que você tem que se ajoelhar para ninguém, mas estou vendo aqui a palavra, o respeito pelo profeta, porque o profeta Elias falava e a palavra na boca dele era verdadeira, Deus cumpria o que ia sair da boca dele, tem profeta falando coisa aí e Deus não está falando nada, não vai cumprir nada, tem que vigiar com alguns profetas aí, que disse que Deus está usando e Deus está usando nada. Versículo 8, e disse-lhe ele, eu sou, vai e diz a teu senhor, eis que Elias está aqui. Porém, ele disse, em que pequei, para que entregues ao teu servo na mão de Acabe, para que me mate. Vive o senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse em, em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Tremendo, hein? Deus guardou o profeta. Quando Deus guarda o profeta, ninguém acha, né? <risos> e agora dizes tu, vai, diz a teu senhor, eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse não sei para onde... E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém, eu, teu servo, tema o Senhor, desde a minha mocidade. Você vê, tremendo, hein? No 12, né? Vamos no versículo 13. tá? Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Nossa, que é tremendo, hein? Vamos lá. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi escondia cem homens dos profetas do Senhor, de 50 e 50 numa cova, eu sustentei com pão e água. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ó? Enquanto os profetas estavam sendo mortos, eu escondi. Sua palavra é forte. Quantos profetas estão sendo mortos dentro da casa do próprio Deus, dentro da igreja, dentro da congregação, dentro do templo, dentro aonde deveria ser adoração e aonde deveria ser levantado, em vez de ser derrubado e destruído? E quem está destruindo os profetas de Deus? Aí depois vem falar, não toqueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas? É fácil falar, mas você tem que lembrar que não é só você que é profeta. Você pode estar tá falando de outro profeta também. Você tem que lembrar que não é só você que é ungido. Você tem que lembrar que você está falando de ungido também. Tá? Então, assim, o negócio é sério. Tem pessoa que acha porque é ungido, ele é o único ungido no mundo, na face da terra. Deus só fala com ele. Tem que tomar cuidado. Quem é exaltado, Deus abate. E muitos já foram abatidos. Aí se humilha. Começa a buscar, Deus começa a trabalhar, e deixa a exaltação entrar de novo, Deus vai abater de novo. E quando Deus abater, aí você vai procurar o profeta. Só que pode acontecer o quê? Deus fala para o profeta, não vai com ele, não vai com ela. Então escuta a voz de Deus através da palavra, através da boca do profeta que vem com a palavra de Deus. Amém? Vigia. Versículo 14. Não, ainda aqui no 13. Olha que interessante, ele fala é, como escondia 100 homens os profetas do Senhor. e 50 e 50 não cova e sustentem com pão e água. Aí olha que interessante, né? Enquanto algumas igrejas, né, alguns líderes matam os profetas, tem pessoas que pegam o profeta para cuidar. Como assim? Às vezes o profeta pode ser humilhado dentro da igreja, pode ser, às vezes, é mal compreendido, mas tem pessoa que vai estar do lado do profeta. Vai estar lá fazendo o quê? Falar que não, é, eu creio na palavra do Senhor, tá aqui não, Deus é contigo. E vai trazer alimentação para o profeta. Qual é a alimentação? A alimentação que eu estou falando é espiritual. Vai falar assim, não, continua lendo, continua meditando na palavra, continua buscando porque Deus é contigo. Vai se alimentando, você vai se alimentando. Aí o profeta está cansado de apanhar, aí vai lá na palavra de Deus fala assim, sou contigo. Né? Aí Deus vai lá e fala contigo, tu está escondido debaixo das asas do Altíssimo. Tu é a menina dos meus olhos. Calma, bichinho de Jacó. Muitas vezes Deus está cuidando lá. Enquanto você está querendo maltratar o profeta, abater no profeta, Deus está cuidando do profeta e alimentando o profeta. Só que vai chegar o tempo que o profeta vai sair para profetizar. E o que sair da boca do profeta vai se cumprir. Você está preparado para o que vai sair da boca do profeta quando Deus falar? Está preparado quando se cumprir as coisas que Deus mandar? Tem que tomar cuidado. E aqui ele sustentou o profeta, cuidou. E tem muita gente que Deus vai exaltar porque tem cuidado do profeta. Mas eu não estou falando de dinheiro nem coisa material. Estou falando da alimentação espiritual. E lá falou: não sei, Vaso. Aqui, ó. Trouxe uma palavra de Deus para ti. Deus me deu uma palavra em sonho para falar para ti. Escuta esse louvor que Deus fala. Tá entendendo? Então, toma cuidado. Vamos lá. Primeiro reis, capítulo 18, versículo 14. E agora dizes, tu vai e diz até o Senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. Então ele estava, o Badias estava preocupado em chegar para cá e dizer, ó, oh, Elias está aqui. E de repente Elias não está mais e, e acaba se furecer e acaba matando ele. Aqui no 15, ó. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos perante cuja face estou que deveras hoje me apresentarei a ele. Então, ele já deixou Obadias tranquilo. Falou, não, hoje mesmo eu tenho que me apresentar diante a Acabe. A palavra é forte, hein? Segura aí. Então, foi Obadias encontrar-se com Acabe. Ele o anunciou e foi Acabe encontrar-se com Elias. Olha que tremendo. E sucedeu que, vindo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Você vê? Profeta homem de Deus, vaso usado por Deus, honrado por Deus, o que falava pela boca de Elias assim, se cumpria, e Acabe, que era rei, líder de Israel, estava fazendo tudo errado, deixou a idolatria entrar, deixou o eu entrar, ele sabe tudo, ele chega para o profeta e diz, és tu perturbador de Israel? E o que o profeta diz? Então disse ele, eu não, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu é a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Então tem muita gente falando assim, olha, é o profeta. Ó, fulano lá, ó. cuidado. Sendo que Deus tá falando através da boca do fulano lá, através do profeta. Mas a rebeldia tá dentro da casa de Deus, tá dentro da liderança. A rebeldia tá dentro da liderança, às vezes. Mas por ser líder, não se humilha diante de Deus. Tem que se humilhar. E quantas igrejas aí... Que a liderança tem matado as pessoas. Nossa, eu conheço teu... Nossa, teu irmão fazer obra comigo. <cười> né? Alguns anos atrás... Ele era diácono... Na época eu era diácono... Né? E meu irmão era benção, viu Fiel ali... Dedicado na obra... tava junto com o pastor ali... A pastora... Estava junto fazendo a obra... Fiel no Dízimo oferta ajudava ali o necessitado, né? Ajudava as pessoas. É, teve um momento na minha vida que eu, minha esposa, passamos um aperto e ele me ajudou, né? Mas tanta decepção, tanto de apanhar na casa de Deus. Ele saiu da igreja e foi, né? Tá, tá no outro lugar, mas não é igreja. Mas continua a amizade, converso com ele de boa. Sabe por quê? Ele falou para mim, ó oh, Marcos, aqui é diferente. Vou falar onde ele tá Não, não fala não, para não escandalizar alguns irmãos. Ele não tá mais em igreja, ele está né, em outra, outra coisa, né, em outra situação, em outra, vamos dizer assim, em outra crença. Mas ele disse que lá ninguém mede ele, ninguém maltrata ele, é, o pessoal é mais sincero, não tem tanta confusão. E aí eu vou falar o que para ele? É verdade. A igreja, onde era para ser um lugar de comunhão, só tem confusão, só tem auê. Muitas vezes só tem bagunça. Só tem, é... às vezes, fuxiqueiro. Entendeu? Muitas vezes, quando eu vou ministrar, eu falo, irmãos, a gente tem que estar tá em união. Quantas vezes eu falei vamos vigiar a brecha, vigia a brecha. Mas não. Alguns não vigiam, abram a brecha. No mundo espiritual, espíritos malignos entram pela brecha, começa a usar a pessoa, essa pessoa vai conversando com outra, seduz a outra pessoa, tudo influenciado pelo mal, daqui a pouco tem uma bagunça na igreja. Ainda quer que o fogo caia, quer que o mover de Deus seja tremendo. Como? Se tem divisão na igreja, tem divisão dentro da congregação. Jesus não falou, pode um reino dividido prosperar? Eu já falei isso também várias vezes, em vários lugares que eu já preguei. Não, não pode prosperar. Então, tá aí o problema. Não tem como a igreja, a denominação prosperar, se não tiver união, tiver divisão, porque Satanás vai estar no meio. E a pessoa, às vezes, acha que Deus vai prosperar. Ah, é meu amigo... Vamos ver se é amigo mesmo. Né? Vamos esperar um pouquinho, vamos ver se é amigo mesmo. Deixa eu passar o tempo. Ó, meu amigo tá aqui do meu lado me ajudando, minha amiga. Tá? Vamos ver se é amigo mesmo. Vamos ver se é amiga mesmo. Deixa eu passar um tempinho que Deus vai mostrar. Aí depois você me fala. Vamos lá, no 19... Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam. Se é Baal, sigam. Porém, o povo nada lhe respondeu. Sabe o que Deus está querendo dizer conosco? Você tem que decidir quem vai guiar a sua vida, minha filha. Você tem que decidir quem vai guiar a sua vida, meu filho. Se é Deus ou Baal. Melhor, Deus ou Espírito maligno. O profeta. De Deus. Ou os falsos profetas. O sacerdote de Deus. Ou os falsos sacerdotes. Ou. Desculpa. Os pastores levantados por Deus. Ou os falsos pastores. Porque a gente sabe que aí tem muito. Muito, muito, muitas pessoas que enganam. O engraçado é que... Jesus é tão bom, né? No Novo Testamento. Engraçado que a verdade muitas vezes não é aceita. Sabe por que não é aceita? Porque você gosta de mentira. Você gosta de bajulação. Você gosta de a pessoa estar tá, é, é, do lado, é, como fala, bajulando, é, dando presente. É, entendeu? Dizendo que tudo que você faz é certo. E aí, aquele ditado, quem é o amigo verdadeiro? Quem concorda com tudo que você faz ou que fala a verdade na sua cara? Você tem que entender. Deus, o Espírito Santo é um amigo verdadeiro. Ele vai usar alguém para falar a verdade. Aí você não quer aceitar a verdade, porque você já está gostando demais de ser bajulado. Entendeu? Esse é o problema. Quando você começar a ouvir a verdade, aí sim Deus vai começar a operar. E quando Deus operar, você vai ver realmente... Aquilo você tem pedido de oração, para Deus mover, operar curas, milagres, maravilhas. É, alguns pedem isso, né? outros só pedem dinheiro. Né? Pede dinheiro, é, joia, né? tem que levar tudo. Né? Primeiro Reis 22 ainda. Tá assim. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei para o profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. É, o negócio para Elias ali não era fácil não, viu? Já pensou você, 450 e outra de mais 400, se não me engano. Aí você vê. Imagina a dificuldade, hein? Vamos lá, é você aí. Deixa eu pôr a Bíblia aqui. Né? Tá funcionando aqui, eu vou pôr para vocês acompanhar, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, medita comigo aí. Você é profeta, profetiza, você tá subindo um monte, buscando, tal. Tá, oh, Deus me usa, não sei o que, Deus começa a te usar. Só o que acontece? Você começa a falar coisa que não vai agradar. E aí? Você vai continuar falando o que Deus está mandando ou vai virar bajulador? Né? Desculpa da palavra. Né? Como diz aí. Você vai puxar o saco. Você bajulador. Tem que falar a verdade. A verdade ela tem que prevalecer. Você gostando ou não é a verdade. Tá? Vamos lá. É, primeiro Rei 18, 23: está lá. Dense-nos, pois, dois bezerros e eles escolham para si um dos bezerros. Eu divido em pedaços, eu ponho sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e no, eu porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Tá vendo? Às vezes Deus dá uma direção complicada aí, tem que ter, ter fé. Hein? Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. É boa a palavra, hein? Vamos lá. Você vê que todo o povo estava no engano, né? É porque assim, por que todo o povo estava no engano, Israel? Porque quando... Ali era o rei Acabe, Jezabel, hein, tá? beleza. Guiano liderando Israel. Quando o líder... Né? de qualquer denominação é, igreja, seja o que for quando o líder está no engano todo o seu liderado vai com ele no engano e aí? mas como você vai saber se está no engano ou não? se você ir para a palavra aqui ó. aqui ó. a bíblia, a escritura aqui, ó. se você meditar um pouquinho, você não vai ser enganado Agora, se você perceber que a liderança está cega, está sendo enganada, já foi, vamos dizer assim, é enganado pelo próprio maligno e nem percebeu, você tem que, <coughs> desculpa, dar um alerta. Aí vai, você vai dar um alerta, aí você vai ser o falso profeta, você vai dar um alerta, que nem Elias. Aí você vai ser o cara que arruma confusão, a mulher que arruma confusão, é, vai ser a pessoa que não vigia, vai ser a pessoa que quer é dividir a igreja, entendeu? Às vezes a liderança nunca vai assumir que está errada. Foi o caso aqui do rei Acabe. Ele encontrou com Elias, que era profeta homem de Deus, falou que tu é o perturbador de Israel, Elias já deu na lata. Eu não, tu e a tua casa, a casa do teu pai. Tá entendendo? Às vezes tem que tomar cuidado. Às vezes tá falando assim, ó, fulano de tal lá é problemático. Mas o problemático é quem tá te falando que o outro é problemático. Se liga no mistério aí. Vai para a palavra. Vê o que um falou e o que o outro tem falado. Vai na palavra. A Bíblia não diz: Conhecereis a árvore pelos seus frutos? Vai na palavra. Aí alguns falam assim, né? Ah, mas o. Depende da situação, falar o Espírito de Deus é mansidão. É, a pessoa não pode falar assim tão áspera, não sei o quê. Quando Jesus chegou no templo lá, viu a bagunça que estava, ele fez o quê? Virou as barraca lá e mandou ver. Estava indignado. Você acha que hoje em dia Deus não levanta homem e mulher de Deus indignado com a situação nas igrejas? O povo está cansado de palhaçada. Né? Depois eu vou fazer uma pesquisa. <cười> Desculpa. Vou trazer aqui que a ah, acho que foi em 2015, 2016, eu acho, que eu vi o tema pela primeira vez é sobre os desagre... desingrejados. eu acho que é isso. São pessoas que não são é, é, eram de igrejas, né, pastores, líderes, tal. É obreiros e eles se encontram em casas, né, faz aquele culto lá, até Santa Ceia, mas não querem congregar numa igreja. Né? De tanta decepção não querem mais congregar na igreja. Eu vou fazer uma pesquisa e vou trazer para vocês aqui, né? Quem quiser acompanhar. Não é? Mas por que acontece tanta, tanta, como eu falo assim, tanta bagunça, tanta confusão, é, tanto levante, meu? Que a igreja deveria ser uma coisa que seria benção, né? Uma coisa tranquila, tudo, né? Mas fazer o quê? É que não falo. Nós somos seres humanos, né? Trabalhamos, tratamos com seres humanos. É ninguém aqui é perfeito. Por isso nós precisamos de uma direção dada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Por isso Deus deixou a palavra. Tem história, tem a Bíblia para contar. Então vou trazer uma pesquisa sobre isso, tá? Vamos lá, continuar a palavra, desculpa. É, é, reis, né, 18, 26. Primeiro reis. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Abal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que tinham feito. Deus é tremendo, né? Deixa eu pôr aqui o versículo 27, se mal acompanhar. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é, é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, o quem tente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Vamos lá no 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. 29. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Olha o mistério. Uma vez, uns anos atrás, eu falei né, em determinado local: falei assim, ó, Não tem como Deus mandar fogo. Fogo assim, é manifestar o poder dele, a unção, o um mover espiritual. Se o altar está quebrado. Aí ele falou: aqui, Vamos restaurar o altar do Senhor que está quebrado. Primeira coisa que você tem que fazer é restaurar o altar que está quebrado. Quando você restaurar o altar que está quebrado, aí você vai ver Deus movendo a igreja. Né? Quantas denominações aí a pessoa fala para nossa, eu fui né, visitar uma igreja, entrei ruim, saí do mesmo jeito, entrei assim, saí pior, né? entrei na palavra, não, não fluiu, não sei, é, o louvor não fluiu, não senti nada, é... Fui buscar, mas não tive uma resposta. Porque muitas vezes o altar está quebrado. O pessoal às vezes vai dizer que você não abriu o coração, que é, você está ligado lá no, em alguma coisa, não está com um pensamento na igreja. Mas muitas vezes é porque o altar já está quebrado. E precisa ser restaurado. Que foi no caso aqui de Israel. Tá? Vamos lá no versículo 31. É, tem muito líder que não gosta de ouvir sobre o altar quebrado. Né? Ele acha que o altar... O altar que ele faz é sempre certo correto. e correto. Elias tomou doze pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Vamos lá no 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Vamos lá, 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, Enchei de água quatro cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, Fazei a segunda vez. E eu fizer a segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, eu fizer a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. Olha lá, 35, 36, vamos lá. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, não, desculpa, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o local, se a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Porque vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Então o que acontece? O fogo mover espiritual o agir de Deus só vai acontecer na igreja quando o altar foi restaurado. Alguns lugares o altar já foi quebrado há muito tempo, precisa ser restaurado, tá? Então assim guarda a palavra no teu coração, medita por favor, né? Dá uma lida de vez em quando, né? pede para o Espírito Santo te ensinar, pede para ele te ajudar, amém? Então, assim, que essa palavra venha fortalecer vocês, que essa palavra venha é, despertar vocês, que essa palavra venha orientar vocês, tá? E assim, é, se você é, compreendeu, se Deus te trouxe alguém, sua mente, seu coração, que precisa ouvir esta mensagem, né, compartilha com a pessoa, vai estar tá gravado lá no, no YouTube lá que eu deixei. Eu acho que vai estar no YouTube, não sei se no Face fica também, né? depois eu vejo. Eu acho que no Face fica também. Vai ficar nos dois aí. Aí você compartilha, tá bom? Para que o povo venha compreender as coisas de Deus e não ser enganado, nem confundido por algumas pessoas aí que se dizem homem de Deus, tá? Ficou alerta, né? Tá bom? Que Deus venha abençoar vocês, né? Eu vou estar preparando mais algumas mensagens de vez em quando aqui para estar compartilhando com os irmãos, né, com todos aí na fé, tá? É, deixa eu só fazer uma oração aqui. Senhor, meu Deus, que essa mensagem chegue em pessoas que precisam ouvir e aprender... E que o Senhor venha visitar a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Venha fortalecer espiritualmente. Venha capacitar, venha abrir um entendimento. Dá o conhecimento e entendimento da tua palavra. Não permita que teu povo venha ser enganado nem confundido, Pai, em nome de Jesus. Mas desperta. Desperta, Senhor. Eu creio que ainda há profeta, profetiza dentro da congregação Vaso manifesta, Pai, através dos teus profetas, a partir de agora, em nome de Jesus, de Krabashem, manifesta através das tuas profetias, a partir de agora, em nome de Jesus, e você, vaso, profeta, missionária, pastor, presbítero, até apóstolo, bispo, é, diácono, diaconisa, é, obreiro, obreira, levita, você aí que foi humilhado, você que foi perseguido, você que foi quebrado dentro da igreja, em vez de ser restaurado, né? em vez de ter a vida edificada, eu profetizo a restauração sobre a tua vida em nome de Jesus, eu profetizo que o Espírito Santo vai tocar em você agora em nome de Jesus vai te restaurar e vai te renovar, te dar força vai te alimentar e vai te sustentar em nome de Jesus amém? eu agradeço a companhia de todos aí, tá bom? em nome de Jesus que que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comida do Espírito Santo esteja com todos vocês, tá? Hoje, para todos sempre, em nome de Jesus, tá? Amém. Beijo no coração de vocês aí, em nome de Jesus.